0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 44 möchte ich endlich mal wieder philosophischer werden und über das Problem mit dem Übel sprechen. Das Problem mit dem Übel wird auch Theodice genannt. Es beschreibt die Idee der Menschen, sich für moralisch besser zu halten als Gott. Äh, jetzt habe ich ja das Ende gleich zu Beginn genannt. Ich fange lieber neu an. Die Theodizee ist jede Antwort auf das Problem, wenn Gott allwissend, allgut und allmächtig ist, warum gibt es dann Übel auf der Welt? Müsste Gott nicht wissen, dass es passiert? Wollen, dass es nicht passiert? Und die Macht haben, es zu verhindern? Stephen Fry, ein Atheist, drückt es noch so aus, dass Leute, die an Gott glauben, amoralisch und herzlos sind. Er wurde gefragt, wie er reagieren würde, wenn er nach seinem Tod wieder erwarten vor Gott stehen würde. Er antwortete, ich würde fragen, was ist das mit Leukämie bei Kleinkindern? Wie man sieht, kann man es beliebig emotional aufbauschen. Und hierin liegt auch die Stärke des Arguments. Aber wenn wir ein so starkes Gefühl haben, dass es keinen Gedanken an eine mögliche Gegenposition zulässt, dann sind wir in einer Sackgasse. Lernen wird unmöglich. Also müssen wir ein wenig Abstand von den Gefühlen nehmen und die Frage philosophisch betrachten. Doch keine Sorge, ich werde die Gefühle hinterher nicht draußen vergessen. Denn eine Lösung für das Problem kann nicht wahr sein, wenn man dazu die natürlichen Gefühle unterdrücken müsste. Also weder die christliche noch die jüdische Tradition ignoriert dieses Problem. Dazu ist es zu offensichtlich. Es ist nicht so, dass vor Stephen Fry niemand darüber nachgedacht hätte. Es wird im Buch Hiob behandelt. Aber wie Peter Crave so richtig sagt, ist Gott kein Antwortenmann. Daher sind die, die sich eine einfache Antwort erhoffen, von diesem Buch enttäuscht. Für Thomas von Aquin ist es eines der zwei Gegenargumente gegen die Existenz Gottes, die er betrachtet und widerlegt. Er formuliert es so, wenn ein Sein unendlich ist, so schließt es sein gerades Gegenteil von der Existenz aus. Unter Gott wird aber etwas unendlich Gutes verstanden. Also müsste das Gegenteil von göttlichem Sein, das Übel nämlich, in der Welt nicht existieren. Seine Antwort ist aber heute nicht mehr so leicht zu verstehen. Er sagt im Prinzip, dass Gott das Übel zum Guten wendet. Auch wenn wir es jetzt nicht sehen, alles wird gut ausgehen. Oder abgedroschen gesagt, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber das klingt nur wie ein müder Trost. Daher will ich die Sache etwas stärker beleuchten. Am, am unsinnigsten finde ich es, Unschuld vorzuschieben. Wir wollen ja nur friedlich unser Leben leben, aber dann passieren so viele Naturkatastrophen und Krankheiten. Die Idee ist, dass wir grundsätzlich unschuldig sind, wenigstens als Babys. Und ein guter Gott daher die moralische Pflicht hat, alles Übel von uns fernzuhalten. Und ganz ähnlich mag es vielleicht im Paradies gewesen sein, in Gottes ursprünglichem Plan. Aber die Erbsünde, das heißt die Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind, ist offensichtlich in der Welt. Der mit Abstand größte Teil alles Leidens ist nun mal direkt oder indirekt von Menschen verursacht. Ich nehme mich da selber kein bisschen heraus. Im Gegenteil, ich bin für meine Überlegung das beste Beispiel. Ich tue zu oft Schlechtes, unterlasse Gutes, habe an falschen Dingen Freude und tue das Gute nur mit Willensgewalt. Daher bin ich etwas skeptisch einer Welteinstellung gegenüber, die darauf basiert, dass wir tief innen alle gute Menschen sind und alle Probleme gelöst werden, wenn wir nur auf unser Herz hören. Die menschliche Geschichte beweist uns das Gegenteil. Es gibt also Übel in der Welt, weil Gott uns die Freiheit lässt, uns seinem Willen zu widersetzen. Wenn wir nicht die Freiheit hätten, ihn abzulehnen, dann hätten wir auch nicht die Freiheit, ihn zu lieben. Und genau darauf scheint es ihm ja anzukommen. Er hätte verhindern können, dass wir von der Frucht des Baumes gegessen hätten, doch damit würde er uns zwingen, seinen Willen zu tun. Na okay, akzeptieren wir mal, dass es von Menschen gemachtes Übel gibt. Streit, den Zweiten Weltkrieg, Kommunismus, Sekten, Folter, die ganze Palette. Aber wie steht es um Naturkatastrophen, Krankheiten und Unfälle? Dass diese Frage so absurd ist, kommt mir immer dann, wenn ich mir vorstelle, wie eine solche Welt wäre. Stellen Sie sich vor, eine Mutter steht am Bahnsteig. Der Kinderwagen mit dem Baby rollt auf die Schienen, gerade als der Zug einfährt. Aber nichts Schlimmes passiert, weil Gott es verhindert. Ein Engel rettet das Kind, oder noch besser, Babys. Und alle Menschen sind ganz einfach unverletzlich. In einer solchen Welt sehe ich drei monumentale Probleme. Erstens. Die Welt, in der ein Engel jede natürliche Konsequenz verhindert, wenn sie übel wäre, lässt sich nicht wissenschaftlich untersuchen. Wie können wir das Gesetz der Schwerkraft finden, wenn man das Fallen eines Baumes verhindert, indem man im Weg steht? Und das ist genau die heidnische Sichtweise. Poseidon sorgt für eine ruhige See. Diana bringt Glück auf der Jagd. Warum sollte man forschen? Zweitens. Macht über andere erhält man, wenn man ihre Angst ausnutzen kann. Es liegt also im Interesse aller Tyrannen, notfalls ganz außergewöhnliche Mechanismen zu entwickeln, um doch irgendwie Leiden zu verursachen. Und die, die das schaffen, werden die reichsten und mächtigsten sein. Drittens. Wer würde sich denn schon um das Baby auf den Schienen kümmern, es passiert ja eh nichts. Die Mutter kann auch noch fünf Minuten weiter tratschen und das Kind dann von den Schienen holen. Und was sehe ich dagegen in dieser Welt? Die größten Heiligen, die besten Helden, die edelsten Menschen sind die, die Hindernisse überwinden, die Bösem widerstehen und es bekämpfen. Und so wache ich aus meinen Fantasien schweißgebadet auf. Und bin heilfroh, dass es natürliche Probleme in dieser Welt gibt, die es zu lösen gilt. Dass man immer mehr Gutes tun muss, weil das Alte vergeht und ersetzt werden muss. Und plötzlich merke ich, dass Thomas von Aquin genau das gesagt hat. Wenn die Welt ohne Böses so antriebslos, so langweilig und ohne bemerkenswerte Menschen ist, dann nutzt Gott wirklich das Übel, um diese, unsere gute Welt daraus zu machen. Und dann fühle ich mich bereit, mich ihr zu stellen und an ihr zu wachsen. Jetzt klingt es unreif und naiv zu sagen, wenn ich Gott wäre, würde ich nicht zulassen, dass etwas Schlimmes passiert. Es klingt nach jemandem, der lieber alles abschaffen möchte, als sich einem Problem zu stellen. Also für mich ist die Sache damit philosophisch geklärt. Aber die Gefühle sind noch immer da. Wir finden sie leicht wieder, wenn wir die Lösung mit konkretem Beispiel formulieren. Damit wir forschen, frei sind und besser werden, müssen Kinder an Leukämie sterben. Nein, die Gefühle sind noch nicht zufrieden. Wenn Gott doch allwissend und allmächtig ist, dann wird er schon genau das richtige Maß an Übel finden statt es nur philosophisch hergeleitet zu haben, wie können wir es spüren und fühlen? Wie können wir Vertrauen haben, dass Gott es wirklich alles zum Guten wenden wird? Nun, Jesus Christus ist zu uns gekommen und hat alle Leiden auf sich genommen, damit wir sehen, dass es in Gott doch einen Weg in den Frieden gibt. Damit wir sehen, dass der Tod, auch der Leukämietod eines Kindes, nicht das Ende ist und es eigentlich keinen Grund für diese unsere größte Angst gibt. Und damit wir seine grenzenlose Liebe sehen und Vertrauen gewinnen. Auch wenn ich nicht klug genug bin, um die Begründung für jedes einzelne Leiden zu verstehen, gewinnt Gott mein Vertrauen, weil ich sehe, dass er selber leidet. In Christus am Kreuz sehen wir das größte Gut, das Gott aus dem größten Übel gemacht hat. Aus Folter und Hinrichtung eines Unschuldigen, aufgrund von menschlicher Gier und Angst, hat er den Beweis gemacht, dass er uns liebt und alles gut wird. Und so sehr ich mir auch den Kopf zermartere, ich kann mir nicht vorstellen, wie man es besser erklären könnte. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.